0: أشهر الدمى الملعونة في العالم تأليف محمد حمد كمال بصوت إسلام
1: عادل منذ زمن بعيد جداً والدمى تعتبر هي مصدر البهجة والفرح لدى الصغار والكبار أيضاً هناك العديد من الدمى والتي تختلف أشكالها وأنواعها ما بين عرائس ودببة وشخصيات أخرى قد تكون الدمية على شكل شخصية كرتونية أو شكل حيوان وربما تكون في صورة مرعبة لا تدل على نوع معين الدمى شيء ثمين جدا ذو قيمة كبيرة عند عاشقيها الذين يفرحون وترسم البهجة والابتسامة على وجوههم عندما يقومون بشرائها أو تقدم لهم كهدية لا يوجد بيت في العالم ليس به عروسة أو دمية جميع الأطفال يعشقون الدمى، فيتخذونها صديقا ورفيقا يلعبون بها ويتحدثون معها تشاركهم المسكن والنوم تبقى هي مؤنسهم ومصدر البهجة والسعادة بالنسبة لهم فلا تفارقهم أبدا حتى خارج المنزل يصطحبونها معهم حيثما ذهبوا الأمر لم يقتصر على الصغار فقط بل امتد للكبار أيضا فهناك العديد من الأشخاص وخاصة الفتيات يعشقون العرائس والدباديب ويحبونهم حبا جنونيا مثل عروسة باربي ودب الباندا وبطوط ومنهم من يحب الدمى التي ظهرت مسبقا في أفلام الرعب مثل دمية تشاكي مثلا وغيرها فتجد غرفهم أشبه بمتاجر الألعاب من كثرة الدمى والألعاب الموجودة بداخلها ولكن من يدري ما الذي تفعله تلك الأشياء اللطيفة خلال نوم أصحابها سمعنا كثيرا في السابق وما زلنا نسمع حتى يومنا هذا أن الشياطين والأرواح الشريرة يتلبسون الدمى أي يتخذونها مسكنا لهم لذلك قد نراها أو نشعر بها تتحرك ليلا أو نسمع نداءها أو نرى عينيها تلمع في الظلام مما قد يصيبنا بالأذى أو يعرضنا للخطر بالرغم من عدم وجود دليل قطعي وواضح بشأن هذه المسألة إلا أن هناك وقائع كثيرة تؤكد صحة هذا الاعتقاد دائما عندما نرى دمية في أفلام الرعب الأجنبية نشعر بالخوف الشديد من أن تلك الدمية كانت من الألعاب المفضلة لدينا في الصغر وأيضا في الكبر فلماذا إذن كل هذا الرعب الذي نشعر به فور مشاهدتها ربما هناك أسباب لهذا الشعور جعلت تلك الدمية هي مصدر رعب بعدما كانت مصدر تسلية جميلة هناك العديد من الأفلام الأجنبية التي تدور أحداثها حول الدمى المسكونة بالأرواح الشريرة والتي تنتقم من كل من يقترب منها ولكن هل هذه القصص حقيقية أم مجرد خيال؟ ماذا اذا اشتريت دميه من احد المتاجر او الاسواق ثم تفاجات انها تتحرك من مكانها ليلا وتسير بالمنزل بل وتتكلم ماذا اذا قمت بشراء دميه مسكونه بداخلها روح شريره جعلت حياتك جحيما هل الدمى التي تظهر في افلام الرعب مستوحاه من قصص حقيقيه ام هي مجرد خيال ليس لها وجود في الواقع هل يمكن لروح ما أن تسكن دمية؟ هل يمكن لشخص ما أن يقوم بعمل سحر ووضعه داخل دمية فتتحول من لعبة لطيفة ترسم البهجة على وجوه الناظرين إليها
0: إلى شيطان يفزع ويهرع منه الجميع؟ الإجابة هي تشاكي من منا لم يشاهد
1: سلسلة أفلام تشاكي الضخمة التي أثرت في نفوس الملايين حول العالم؟ وأصابتهم بالرعب وهم يشاهدونها والتي تدور حكايتها حول دمى مسكونة تحول حياة من يعيشون في المنزل إلى جحيم لا يطاق بدأت سلسلة أفلام الدمية القاتلة التي تقوم ببطولتها دمية تقتل كل من يواجهها لتصل إلى ما تريده عام 1988 بفيلم تحت عنوان تشارلز بلي والتي لاقت نجاحات عظيمة فاستمرت لتعود مرة أخرى عام 1990 بفيلم تشالز بلاي 2، شاكس باك، ويعتبر هذا الجزء أضعف بكثير عن السابق، وبالرغم من ذلك حقق نجاحا كبيرا في الولايات المتحدة الأمريكية، بينما لم يحقق نجاحا مماثلا في المملكة المتحدة، ثم عاد مرة أخرى عام 1991 بفيلم تحت عنوان تشالز بلاي 3، لوك هوز. وكان هذا الجزء اشد رعبا حيث كانت تدور احداثه حول قتل طفل في
0: الثانيه من عمره وفي عام 1998 تشارلز بلاي 4 برايد اوف تشاكي
1: وتميز هذا الجزء بانه اكثر ميلا وانحدارا الى الفكاهه عن الرعب وفي عام 2004 انطلق سيد اوف تشاكي والذي يعتبر من اكثر الاجزاء التي نالت اعجاب الجماهير حول العالم والذي تناول عدة جرائم قتل جديدة للدمية تشاكي وتيفاني التي كانت تؤدي دور زوجته وأخيرا عام 2013 تم عرض فيلم كورسوف تشاكي الذي يعتبر الجزء الأخير من تلك السلسلة الضخمة حتى الآن والذي تبين فيه أن البطلة بدأت تشك بأن الدمية الغريبة التي تلعب بها ابنة أختها الصغيرة قد تكون المسؤولة عن كل الأحداث الدموية المخيفة التي تحدث مؤخرا إذا نظرت للنجاحات الهائلة والضخمة التي وصلت إليها هذه السلسلة يجب أن تكون على علم ودراية كاملة بالدمية الحقيقية روبرت المستوحات منها فكرة الدمية تشاكي، وبنيت عليها هذه السلسلة الضخمة وغيرها من الأعمال الأخرى التي تتحدث عن الدم الملعونة روبرت حدثت هذه القصة في فلوريدا، الولايات المتحدة، وتعتبر من أكثر القصص شهرة وسط حكايات الدمى المسكونة وهي قصة روبرت. بدأت قصة الدمية روبرت في جزيرة كيويست، في فلوريدا، عام 1904، في منزل فخم يعود لعائلة فنان ومؤلف يدعى روبرت يوجيني أوتو، أو جين كما اعتادوا على مناداته في صغره، والذي كان طفلا وحيدا، لوالدين ثريين اتدا الترفيه عن نفسيهما بالسفر وخلال سفراتهما الطويله والمتكرره تلك كان يتركان ابنهما جين وحيدا برعايه مربيه عجوز تعود اصولها الى جزر الباهاما ويقال ان تلك العجوز كانت متمرسه بسحر الفودو القائم على استغلال الارواح الشريره وتسخير الجن والعفاريت لغرض انزال اللعنات السوداء على الأعداء والخصوم والدة جين كانت معروفة بطبعها العصبي وبسوء معاملتها للخدم وفي إحدى نوبات غضبها قامت بطرد المربية العجوز لسبب تافه. لكن تعلق ابنها الشديد بمربيته أجبرها على التمهل في طردها حتى نهاية الشهر المربية العجوز أمضت أيامها الأخيرة في المنزل حبيسة غرفتها لا تغادرها لا يعلم أحد ماذا كانت تفعل في خلوتها، لكن زملائها في العمل كانوا موقنين بأنها تدبر أمراً ما للانتقام من مخدومها الذين بالغت في رعاية ابنهم، فكان جزاؤها الطرد والإهانة. أخيراً تركت المربية حجرتها حين حان موعد رحيلها في نهاية الشهر، لكن قبل أن تغادر المنزل نهائياً غادرت العجوز السوداء ببطء نحو غرفة جين. وقدمت له دمية مصنوعة من القماش والقطن وأخبرته بأنها صنعتها له خصيصا وأسمتها روبرت تيمنا باسمه الأول وطلبت منه أن يحتفظ بها كذكرى منها ثم ودعته ورحلت سرعان ما أصبح جن متعلقا بدميته الجديدة ألبسها ثياب البحارة وصارت لا تفارقه حتى أثناء نومه أخذ يمضي معظم وقته باللعب معها وصر يحدثها ويتكلم معها وقد بدأ الأمر عاديا بالنسبة لطفل في عمره لكن والديه وخدم المنزل بدأوا يسمعون صوتا آخر معه في الغرفة ظنوا في البداية بأن جين يقوم بتغيير صوته لكي يتحدث بالنيابة عن الدمية روبرت وهو أمر طبيعي يقوم به الأطفال حين يتكلمون مع أنفسهم لكن الصوت الآخر كان أخشن من أن يكون صوت طفل أحياناً كان يعلو ليتحول إلى صراخ فيهرع الوالدان إلى غرفة جين ليجداه مكوماً في زاوية الغرفة بينما الدمية روبرت جالس على الكرسي وهو يحدق إليه كانوا يسألونه
0: عن سبب صراخه فيشير إلى الدمية ويقول بغضب إنه روبرت هو من بدأ العراك أولاً بمرور الأيام بدأت تحدث أمور غريبة في المنزل
1: اخذت الصحون تتطاير من فوق الموائد وتتحطم من تلقاء نفسها الابواب تقفل من الداخل من دون سبب الكتب تقع عن الرفوف وتتناثر على الارضيه كان يدا غامضه امتدت اليها وعبثت بها ثم اخذت العاب جين تتحطم وتتكسر وصارت دماه وعرائسه تتعرض للتمزيق وتتبعثر اوصالها حول المنزل والدا جين كانا يظنان بأن ابنهما هو من يقوم بهذه الأمور كانا يلومانه ويعنفانه فيشير بإصبعه نحو الدمية ويجيبهما مستنكرا إنه روبرت هو من فعل ذلك ولست أنا لم يصدق والده بأن الدمية هي من تفعل ذلك لكن العديد من الخدم فعلوا آمنوا بأن المربية العجوز قد صبت فعلا إحدى لعناتها السوداء على الدمية للانتقام من العائلة وأقسم بعضهم بأنهم شاهدوا الدمية روبرت وهو يركض ليلا بين الغرف وحين حاولوا الامساك به بدأ يتسلق الجدران ويسير بالمقلوب على السقف وهو يضحك ويسخر منهم جميعا صاروا يرتعبون منه ويتجنبون قدر الإمكان الدخول إلى غرفة ألعاب جين خصوصا في الليل المشاهدات الغريبة لم تقتصر على خدم المنزل فقط فالجيران أيضا صاروا يتحدثون عن مشاهدتهم للدمية روبرت وهو يتمشى داخل المنزل ويتنقل من شباك إلى آخر حين تكون العائلة في الخارج الأمور وصلت ذروتها في إحدى الليالي حين هرع والدا جين إلى غرفته بعدما سمعه يصرخ وينتحب عثروا عليه غارقا تحت آثار الغرفة الذي تكوم فوق السرير بطريقة ما. جين كان يصرخ مرعوبا ويقول: إنه روبرت يريد إيذائي. عند هذا طفع كيلو والديه، اللذين حاولا تمزيق الدمية وحرقها. لكن الخدم حذروه من فعل ذلك، لئلا تعم اللعنة المنزل كله. لذلك قاما بحبس الدمية في حجرة صغيرة في
0: علية المنزل، وأقفلا الباب عليها. ومنع الجميع من الاقتراب من تلك الحجرة مضت الأيام والسنوات مسرعة ومات والدا جين وأصبح هو رساما ومؤلفا
1: وتزوج من فتاة جميلة تدعى آني وخلال العقود الطويلة التي قضاياها معا في المنزل ظل باب الحجرة العليا مقفلا ونسى الجميع أمر الدمية روبرت لم تقع أي أحداث غريبة باستثناء شكوى بعض الجيران من وجود شخص يحدق إليهم من خلف زجاج الحجرة العليا. كان الزوجان يسألان حول ما إذا كان هناك شخص ما في الحجرة، لكنهما نفوا هذا الاعتقاد وكأنهما على علم ويقين بأن روبرت
0: هو من يفعل ذلك، ولهذا تجاهل الأمر. روبرت في المتحف. في عام 1972
1: مات جين. فقامت زوجته ببيع المنزل وقد قرر الملاك الجدد فتح باب الحجرة العليا ولم يكونوا يعلمون شيئا عن قصة الدمية روبرت فعثروا عليه جالسا فوق كرسي هزاز قبالة النافذة وكأنه يحدق إلى الداخلين والخارجين من المنزل تعجبوا لأنه بدا نظيفا رغم أن كل شيء في الحجرة كان يعلوه الغبار ولسوء حظهم كانت لديهم ابنة في العاشرة من العمر سرعان ما تعلقت بالدمية ما إن رأتها أول مرة فقررت الاحتفاظ بها ومرة أخرى عادت الأحداث والأمور الغريبة تطل برأسها من جديد في أرجاء المنزل أخذت الفتاة تصرخ وتنتحب ليلا كان أهلها يهرعون إليها فتخبرهم بأنها رأت الدمية تتحرك وتتجول في أرجاء الغرفة وتقفز فوق الأثاث وفي إحدى المرات أقسمت الفتاة بأن الدميه هاجمتها وحاولت ايذائها، وفي النهايه انتهى المطاف بالدميه روبرت الى احد المتاحف الامريكيه بعد ان تبرعت العائله به للمتحف لتجنب شره، لكن مشاكسات الدميه لم تنتهي فسرعان ما بدأ عمال وموظفو المتحف يتحدثون عن امور غريبه تحدث اثناء الليل، بعض الحراس اقسموا بانهم شاهدوا الدميه تتجول
0: في أرجاء المتحف ليلا وأيقن بعضهم وجود شيء ما غريب بشأن هذه الدمية وراحوا
1: يفتشون وينقبون في تاريخها الذي يربو قرنا من الزمان فكشفت لهم عن جوانب قصته الغريبة وهكذا انتشرت القصة في أنحاء البلاد وتجنبا لمشاكله ومشاكساته قررت إدارة المتحف وضع روبرت داخل قفص من الزجاج يزوره العديد من السياح ليطلعوا على قصته العجيبه وليلتقطوا له الصور بحذر فالاسطوره تزعم بانه يجب اولا اخذ الاذن من روبرت بادب قبل التقاط اي صوره له وفي حال رفض ذلك عن طريق اماله راسه قليلا الى الخلف فعلى السائح
0: او الزائر تجنب التقاط الصوره لكي لا تصيبه لعنه شريره لا فكاك منها أنا بيل في عام 2014 تم فيلم آنابيل
1: وهذا الفيلم ليس خياليا فهو مستوحى من قصة حقيقية حدثت في عام 1970 وبالرغم من إضافة بعض العديد من الأحداث الوهمية إلى الفيلم إلا أن القصة الأساسية التي تدور حول الدمية هي قصة حقيقية دمية آنابيل هي دمية حقيقية كانت مسكونة بأرواح شريرة وهذه الدمية توجد حتى الآن في إحدى متاحف لورينوارن للغيبيات بداخل صندوق زجاجي وما زالت مسكونة المدهش في الأمر أن هذه الدمية ما زالت على وضعها فهل تصدق أن الزوار يرون بأعينهم حركتها غير الطبيعية والأصوات التي تصدرها؟ حقيقة الدمية آنابل بدأت قصة الدمية آنابل عند فتاة تسمى دونا وفي عيد ميلادها قامت والدتها بإعطائها هدية وكانت هذه الهدية عبارة عن دمية قامت الأم بشرائها من متجر عتيق دونا كانت تعيش في منزل مع صديقتها إنجي وكانت دونا تدرس وتعمل ممرضة فتركت دونا أمر الدمية ولم تهتم بها ولكن مع مرور وقت قليل لاحظت هي وصديقتها إنجي حوادث غريبة من نوعها منها ما لم تجد لها تفسيرا فكان منها ان دونا وانجي لاحظتا ان الدميه تتحرك فعندما يتركانها في مكان ما او بغرفه معينه تجداها في مكان اخر ووجدت ايضا رسائل كانت الدميه تقوم بكتابتها على ورق من نوع غريب وباستخدام قلم رصاص في بعض الاوقات كانت انجي ودونا تجدان الدميه تنزف دماء وفي بعض الاوقات كانت تنحني على ركبتها وبعد كل هذه الاشياء تأكدت الفتتان أن هناك شيئا ما غير طبيعي يحدث بسبب وجود هذه الدمية ولكن المدهش تصرف الفتتين اللتين قررتا الاستعانة بوسيطة روحانية من أجل مساعدتهما الوسيطة الروحانية عندما حضرت الوسيطة وسردت الفتتان الأحداث التي حدثت لهما قالت الوسيطة الروحانية بعد أن استمعت لهما جيدا أن ما يحدث هو من فعل روح طفلة صغيرة تدعى آنابيل ماتت وسكنت روح هذه الدمية وكان عمرها وقتها سبعة سنوات وقالت أيضا إن الطفلة تريد مصادقة دونا وإنجي الأغرب من ذلك هو أن إنجي ودونا قررتا الاحتفاظ بالدمية واتخاذها صديقة لهما آنابيل صديقة للفتيات موافقة الفتاتين على اتخاذ انابيل صديقة لهم، فتح عليهما بابا من ابواب جهنم. يقال ان كان لهما صديق يدعى لو، وكان دائما ينزعج من وجود الدمية، ويطلب من دونا وانجي ان يتخلصا منها، وهذا اغضب الدمية، لذلك قررت التخلص منه. ففي يوم كان لو نائما في منزل دونا وانجي، وفجأة شعر بشيء غريب يلتف حول عنقه. يكاد يقتله، فقام مذعورا، فوجد أمامه أنابيل تنظر إليه في غضب شديد، وتصدر صوت هدير الغضب، وتأكد من محاولة أنابيل لقتله، بعد أن وجد آثارا لحروق في صدره، وعندما حدث ذلك، اتجهت الفتاتان إلى علماء الروحانيات، فوجدتا زوجين هما إيد ولورين وارن، اللذين يتخصصان في علم الأرواح والأشباح. وقد تأكدا من أن الدمية مسكونة من قبل كيان شيطاني وليس طفلة صغيرة وهذا الكيان لا يريد سوى روح دونا أنابيل والزوجان إيد ولورين وارن بعد أن أوضح الزوجان الحقيقة لدونا رفضت تماما الاحتفاظ بالدمية وقرر الزوجان استحابها إلى المنزل ولكن في طريقهما إلى المنزل والدمية معهم حدثت أمور كثيرة كادت أن تزهق بحياتهم ولكن الزوجين استطاعا فرض سيطرتهما على الدمية ولكن بعد ذلك قررا أن يسلماها إلى متحف مخصص في جمع الأشياء المسكونة والغامضة مثل ذلك وهو متحف لورين وارن للغيبيات هذا المتحف الذي له شهرة كبيرة على مستوى العالم وإلى الآن توجد الدمية المسكونة أنابيل في المتحف داخل صندوق زجاجي
0: يمنع من الفتح الدمية أنابيل في المتحف الدمية المسكونة أنابيل ما زالت تصدر أصوات هدير
1: الغضب في المتحف ولا تكن ولا تتوقف كما يقال إن هناك زوجين كانا قد قاما بزيارة المتحف ولكن أثناء مرور الزوج بجانب الدمية أنابيل سخر منها مما أصابه بسخطها
0: فأثناء عودتهم توفي الزوج في حادثة غامضة الدمية الطباخة حدثت هذه القصة في الإسكندرية مصر كانت هناك زوجة تعمل طوال اليوم
1: خارج البيت وزوجها كان طوال الوقت مسافرا يعود كل فترة ولديها ولد وبنتان صغيران وفي يوم عادت لترى البيت كما هو معتاد به فوضى وغير مرتب لكنها فوجئت به مرتبا هذه المرة فسألت الأطفال من فعل ذلك؟ فقالوا إنهم لم يروا من فعل ذلك وبعدها نست المرأة كل شيء لكن بعد فترة عادت المرأة ثانية لتجد البيت مرتبا وكل شيء نظيف والطعام مطهو فسألت الأطفال من جديد فقالوا أن أحدا لم يدخل الشقة وأنهم رأوا الدمى تتحرك لكنها لم تصدقهم فسألت الجيران والأقارب ولكنهم جميعا أنكروا الموضوع وكانت المرأة ستجن مما يحدث وفي يوم عادت من العمل مبكرا لترى ماذا يحدث داخل شقتها ومن يدخلها من ورائها دون علمها لتصاب بالصدمة وتتفاجأ بالكارثة حيث رأت إحدى الدمى واقفة تطهو الطعام على النار والأخرى ترتب البيت فصرخت المرأة لكن الدمية سكبت عليها الزيت المغلي وجاء الجيران مسرعين على صوت صرختها ليروا الزوجة وهي تصرخ وتستغيث فحكت لهم كل شيء فلم يصدقوها ونظروا للدمى فوجدوها كما هي لا تتحرك وقالوا للزوجة إن هذا سببه الإرهاق من العمل وكلام كثير من هذا النوع فقررت أن تذهب بالدمى إلى شيخ ففتح الشيخ الدمى ووجد بداخلها قطن وعليه دماء فقال لها إن هذا القطن قد أخذ من مستشفى وعليه دماء وقاموا بحشو تلك الدمى به فأخذت الدمى إلى منطقة مهجورة لتشعل النيران فيهم الدمى هجمت عليها لكنها كانت سريعة وسرعان ما أضرمت النيران في الدمى وكان يخيل لها أنها تسمع صوت صرخات
0: صادرة عن الدمى ماندي حدثت هذه القصة في كويسنل كندا
1: تعرض الدمية ماندي في متحف كويسنل الذي يقع في ولاية كولومبيا البريطانية بكندا وهي واحدة من بين أكثر من ثلاثين ألف عمل فني معروض للجمهور لكن تلك الدمية مميزة على نحو يدعو للشك حيث تبرع أحد الأشخاص بتلك الدمية إلى المتحف في عام 1991 وكانت ملابسها أنذاك متسخة وجسمها متشقق ورأسها ممتلئ بالصدوع وكان يقدر عمرها بأكثر من تسعين عاما والقول الذي يشيع في المتحف حول تلك الدمية هو أنها تبدو كدمية من الطراز القديم ولكنها أكثر من ذلك بكثير المرأة التي تبرعت بالدمية ماندي تدعى ميرياندا والتي أخبرت أمين المتحف. أنها كانت تستيقظ في منتصف الليل على صوت طفل يبكي في القبو وعندما تحققت من مصدر الصوت وجدت باب النافذة مفتوحا بالقرب من الدمية والهواء يتلاعب بالستارة أمامها بالرغم من أن باب النافذة كان مغلقا سابقا كما أخبرته لاحقا بأنها لم تعد تسمع صوت بكاء الطفل في الليل بعد أن وهبت تلك الدمية للمتحف البعض يعتقد أن ليماندي قوى غير عادية أو يبدو أنها اكتسبت تلك القوى بمرور السنين الطويلة ولكن انه لا يعرف إلا القليل عن تاريخ تلك الدمية فلا يمكن أن نكون متأكدين بدقة عما حدث ولكن في نفس الوقت لا يمكننا أن ننكر تأثيرها غير
0: العادي على الناس من حولها دمية الشرقية الدمية المسكونة بالشرقية مصر
1: في شهر مايو خلال فتره الامتحانات من هذه السنه وقع حادث غريب لشاب متزوج حيث كان لدى زوجته دميه
0: كبيره الزوجان كانا جيران حماتي التي تسكن في شقه بالزقازيق في محافظه الشرقيه كان
1: ذلك الشاب يخاف من الدميه دون سبب واضح وفي يوم ما اخبر المقربين اليه واخبر حماتي ايضا بأنه يرى الدمية تتحرك ليلا ضحك الجميع وسخر منه ولم يصدقوه فطلب من زوجته أن تتخلص من هذه الدمية لكن حماتي اقترحت عليه أن تأخذها هي بدلا من أن يلقى بها وبالفعل أخذتها معها في شقتها كان من عادة ابنة حماتي السهرة للمذاكرة حتى الصباح وفي نفس اليوم الذي دخلت فيه الدمية بيتهم كانت تحضر للامتحان الذي سيبدأ في صباح اليوم التالي وفي تمام الساعة الثالثة بعد منتصف الليل كانت في حالة تركيز شديد وهي تجلس على الأرض فلمحت خيالا يمر خلفها ذهابا وإيابا بسرعة كبيرة أكثر من مرة فأقنعت نفسها بأنها مجرد أوهام واستمرت في المذاكرة نائمة على ظهرها وهي تمسك الكتاب في يدها فأحست بأن هناك شيئا ثقيلا يضغط على الكتاب ومع ذلك ظنت أن كل ذلك بسبب الإرهاق وحاجتها للنوم ولكن بعد قليل بدأت تسمع أصوات خطوات لأقدام تسير بالخارج رغم عدم وجود أي شخص وبعد لحظة سمعت صوت مفتاح الإنارة بالغرفة المجاورة ينفتح وينغلق من تلقاء نفسه من دون إضاءة رغم أن هذه الغرفة
0: خالية استمر هذا الصوت فترة وعندما دخلت الغرفة توقف الصوت تماما ثم دخلت بعدها إلى الحمام لتسمع
1: صوت طرقات على الباب من الخارج فاعتقدت أنها أمها تريد أن تدخل الحمام فأخبرتها بأنها بالداخل وعندما خرجت ذهبت لتخبر أمها بأن الحمام أصبح خاليا الآن ففوجئت بأن أمها نائمة نوما عميقا ولم تتحرك من مكانها من الأساس وعندما أيقظتها وسألتها إن كانت طرقت باب الحمام أم لا أخبرتها أمها أن هذا لم يحدث وأنها لم تخرج من الغرفة من الأساس بالرغم من كل ذلك استمرت الإبنة في التحضير للامتحان واستمرت معها الأصوات أصوات الخطوات ومفتاح الإنارة فاضطربت كثيرا وشعرت بشيء من الخوف والقلق وقامت بتشغيل الراديو على إذاعة القرآن الكريم وعلى الرغم من ذلك استمرت الاصوات ولم تتوقف وعندما حان موعد اذان الفجر قامت لتصلي واثناء الصلاه كانت ترى خيالات بجانبها لاناس مجهولين وكانت تشعر ان هناك اجساما تدور من حولها وهي تصلي دون ان ترى شيئا بعد شروق الشمس خرجت الابنه وذهبت للامتحان دون ان تخبر امها بما حدث لها وما شعرت به وعندما عادت من الامتحان ذهبت طبعا لتنام بعد كل هذا السهر والارهاق الشديد واثناء نومها استيقظت على صوت خطوات تسير بجانب السرير الذي تنام عليه فقامت مفزوعه وخرجت من الغرفه مسرعه ثم ذهبت الى امها وقالت لها كل ما يحدث وما حدث بالامس لتتفاجا الام وتخبرها ايضا بانها كانت تسمع اصوات خطوات تسير داخل الغرفه طوال الليل وأصوات مفتاح الإنارة ينفتح وينغلق بسرعة من تلقاء نفسه هنا كانت الصدمة والمفاجأة لكل منهما الدمية هذا ما دار في ذهنهم وما فكروا فيه معا في نفس اللحظة لينظروا إليها وهي معهم بنفس الغرفة ثم ينظروا إلى بعض في تعجب وخوف شديد لتصرخ الأم في وجه الإبنة التي فزعت وقالت لها خرج الزفتة دي من هنا ارميها مش عايزها في البيت لتقوم الابنة مسرعة ملبية نداء أمها وتلقي بالدمية داخل صندوق القمامة ليشعرون بعدها براحة وهدوء شديد وسكينة وطمأنينة داخل البيت وكأن ثقلا ما تمت إزاحته بعد التخلص من هذه الدمية عندما أخبرت حماتي جارها الشاب بما حدث ابتسم ابتسامة صفراء وقال
0: لها ألم تصدقوني عندما أخبرتكم بهذا من قبل جولييت القصة هي أن الدمية جولييت
1: انتقلت إلى أكثر من أربعة أجيال في إحدى العائلات وكلما انتقلت ملكية الدمية إلى واحد من الأجيال الأربعة كانت تتسبب في حدوث مصائب كموت الأطفال والاستيلاء على أرواحهم يقال إنه في الليل تسمع أصوات بكاء عدة أطفال صادرة من الغرفة التي توجد فيها الدميه وغالبا يسبق اصوات البكاء صوت صرخه عاليه تسبب القشعريره وتقول ان وهي احد افراد العائله الذين ورثوا الدميه لقد فقدت ابني الوحيد بعد ان ولد بثلاثه ايام في ظروف غامضه في المستشفى والدتي فقدت ابنها بنفس الطريقه وايضا جدتي وجدتي الكبرى وكما قيل لي من قبل والدتي أعطيت الدمية لجدتي كهدية من قبل إحدى صديقاتها عندما كانت حاملا في طفلها الثاني وكانت هذه الصديقة لا تنجب لذلك ربما تكون قد لعنت تلك الدمية بسبب حقدها على جدتي التي مات طفلها بعد الولادة بثلاثة أيام كما حدث معي الدمية أوكيكو تتوجد هذه الدمية المخيفة في معبد إيواميزاوا في اليابان وفق الأسطورة فقد تم إهداء الدمية إلى فتاة صغيرة تدعى أوكيكو من قبل أخيها الذي يبلغ من العمر سبعة عشر عاماً، وذلك في عام 1918. وسرعان ما تعلقت الفتاة بهذه الدمية وأخذت تمضي كل وقتها باللعب معها. لكن بعد فترة ماتت الفتاة بظروف مأساوية، فقرر أهلها الاحتفاظ بدميتها على سبيل الذكرى، وبمرور الوقت. أخذوا يلاحظون شيئا غريبا فالدمية كانت من النوع قصير الشعر إلا أن شعرها بدأ يصبح أطول وأطول وأطول حتى صار على شكل جدائل طويلة وكلما قصوا الشعر عاود النمو مرة أخرى وحيث أن شعر الدمية كان قصيرا عندما كانت برفقة الطفلة إلا أن والديها صدماء بنمو شعر الدمية بعد وفاة ابنتهما حتى أنهما اعتقدا ان روح ابنتهما كانت تسكن الدميه فقام والدها بالتبرع بالدميه الى المعبد ويدعي البعض ان شعر الدميه هو شعر بشري حقيقي وفقا لتحاليل اجريت عليه ما يجعلهم واثقين
0: من ان روح الطفله اوكيكو تسكنه الدميه فودو لا تعتبر الدميه فودو من دم الاطفال وكانت
1: امراه من تكساس قد اشترتها من موقع حيث جاءت مع الدمية قائمة بالتعليمات وشروط الاستعمال تنص على عدم إزالة الدمية من الغطاء الفضي وهذا ما لم تفعله صاحبة الدمية الجديدة وبعد إزالتها هاجمت الكوابيس السيدة وحاولت عندها بيع الدمية مجددا لكنها تدعي أنها وجدت الدمية على باب بيتها مرتين على الرغم من تسليمها للمشتر الجديد الدمية بوبا حدثت هذه القصة في إيطاليا صنعت هذه الدمية عام 1920 حيث تقول القصة إن فتاة صغيرة أعطت شعرها لصانعها ليقوم بصناعة الدمية وكان هذا تقليدا شعبيا منتشرا في تلك الفترة بعدها ادعت الفتاة أن الدمية تكلمها وبعد وفاة المالك عام 2005 تأكد الجميع من صدق الفتاة حيث شاهدوا الدمية وهي تتحرك وتغير معالم وجهها دمية الوجوه المتعددة يدعي مالك هذه الدمية التي وجدها داخل كوخ مهجور أن لها وجوها عديدة ومختلفة فالدمية لا معالم واضحة لها لكنها تظهر بأشكال ومعالم مختلفة على وجهها في كل مرة ويظن مالكها أنها مسكونة من قبل العديد من الأشباح التي تريد أن تظهر من خلالها. دمية ليتا الغجرية. تلك الدمية الغريبة التي يعتقد أن عمرها 200 سنة وتمت صناعتها من قبل غجري روماني حيث تسببت في الكثير من الأحداث المأساوية لمالكها كيرلي والتون وفقا لادعائه فقد غرق ابنه بعد أن جاء بالدمية إلى المنزل مما جعله يستعمل الدمية كوسيط بين روح ابنه وبينه ومنذ ذلك الحين وهو يدعي بأن الدمية تتحرك وبعد وفاته ادعى الناس أن الدمية تثير لديهم مشاعر الحزن بمجرد النظر إليها الدمية أديسون هذه الدمية هي إحدى الدمى التي قام بصناعتها توماس أديسون مخترع الكهرباء أحد أكثر الاختراعات أهمية في عالمنا وفقا لما ذكرته صحيفة ديلي ميل البريطانية فإن هذه الدمى أرعبت الأطفال قبل 125 عاما لدرجة فقدانهم الوعي عندما كانت تكرر الجملة الشيطانية هيكرو ديكرو دوك فيهرب الأطفال مذعورين تحمل هذه الدمى تسجيلا بنظام صوتي دقيق يعتمد على خلق موجات مجهرية باستخدام الإبرة كان من غير الممكن استرجاع هذه التسجيلات ولكن العلماء تمكنوا من تفعيلها من خلال نظام المسح الضوئي 3Dern فقبل عدة سنوات اكتشف العلماء حلقة معدنية في مختبر اديسون تحمل اصواتا تكرر ترنيمه توينكل توينكل ليتل ستار وهي اول محاولة لصنع دمى متحدثة كان امل اديسون ان تحصل هذه الدمى على شعبية كبيرة ولكن ما حدث كان عكس ذلك حيث أخافت هذه الدمى الكثير من الأطفال لدرجة أنه تم سحبها بعد ستة أسابيع من الأسواق ليحصد إديسون فشلاً ذريعاً في تسويقها بعد سنتين من الفشل الذريع حاول إديسون إنعاش تجارته من خلال تغيير نظام الصوت المخيف بترانيم تجذب الأطفال وعين العديد من الفتيات لتأديتها ولكنه واجه مشكلة إذ أن صنع مئة دمية على الأقل يستوجب حسب التقنيات القليلة المتوفرة وقتها إعادة تسجيلها مئة مرة الدمية شمشون يدعي مالك هذه الدمية أنها قادرة على تغيير درجة الحرارة والتحكم بالكهرباء الساكنة في الهواء كما ذكر أنها تترك خلفها آثار الصخام الأسود على الحائط وتنثر الريش الأسود في كل
0: مكان مستشفى الدمى. في سيدني في الوقت الحالي اصبح من السهل ان يحصل الاطفال على
1: اللعب من اي متجر او محل حتى اننا اليوم لا نفكر في اصلاح اللعب القديمه ولكن مع هذا وفي مدينه سيدني بالتحديد يوجد مستشفى خاص لاصلاح الدمى للاطفال واعادتها لحالتها وجودتها الاصليه وذلك منذ قرن من الزمن حيث احتفلت المستشفى بمرور 101 عاماً من افتتاحه افتتح مستشفى الدمى في سيدني عام 1913 من قبر السيد هارلود شابمان كتوسعة لمجره العام حيث كان يبيع الدمى التي يستوردها شقيقه من اليابان خلال عملية الشحن كان هيكل الدمى المطاطي يتعرض للخدوش ويتمزق أحياناً وكان هارلود يهتموا بتصليحها وعندما شاهد زبائن المتجر هارلود وهو يصلح الدمى بدأوا في إحضار دمى أطفالهم لإصلاحها وهكذا تطورت حرفته حتى تحول المتجر العام إلى مستشفى لتصليح الدمى الأصلية في عام 1930 تولى ابن هارلود شابمان مان أعمال والده ونقل المستشفى إلى مقر جديد أوسع كما طور أعماله لتشمل إصلاح السلع الجلدية وحقائب اليد والقفازات واللعب والمظلات وكل شيء من هذا القبيل جاءت الطفرة الحقيقية للمستشفى عام 1939 خلال الحرب العالمية الثانية عندما أصبحت الموارد شحيحة وكانت اللعب الوحيدة التي يحصل عليها الأطفال هي اللعب التي يملكونها بالفعل فأصبح إصلاحها ضرورة وانتعشت بذلك هذه الحرفة يهتم اليوم السيد جيف شامبان بتسيير وإدارة مستشفى الدمى، وهو حفيد هارلود الذي استمر في تنفيذ الإصلاحات بنفس الشغف والحماس الذي عرف به والده وجده هذا المستشفى لم يتوارثه الجيل الثالث من ملاكه فحسب بل وحتى الأطباء أو المصلحين الذين نقلوا هذه الحرفة إلى أولادهم وأحفادهم يعمل مستشفى الدمى مثل أي مستشفى حقيقي إذ يعتمد على أخصائيين من ذوي المهارات والخبرة كل في مجاله حسب تخصصه ويهتم المستشفى بتصحيح عدد لا يصدق من الدمى العتيقة والحديثة واللعب اللينة وعربات الخيول الهزازة وحتى حقائب اليد والمظلات والخزف قام المستشفى بتصليح أكثر من ثلاثة ملايين دمية، ويقول الحفيد جيف: إنه لا يوجد شيء أجمل من رؤية الابتسامة على وجوه الفتيات وهن يستلمن دميتهن المحبوبة كما كانت في الأول. وذكر أن بعض الأطفال يذرفون الدموع عند ترك لعابهم العزيزة على قلوبهم في المستشفى، ولكنهم يرجعون بدموع الفرح عند استلامها بعد إصلاحها. وعودتها لحالتها الاصليه مره اخرى. بالرغم من العمل الاحترافي الرائع والمبهر الذي يقوم به هذا المكان والعاملين بداخله، الا ان المكان قد يكون مرعبا لدى البعض بسبب الكم الهائل من الدمى المتناثره والجالسه في كل مكان داخل المبنى. دمى مختلفه الاشكال والاحجام بالاضافه الى بعض الاجزاء والقطع الخاصه بهم. قد تشعر ان الدمى ينظرون اليك وان اعينهم لا تفارقك اينما ذهبت ربما بسبب كثره عددهم وربما لانهم ليسوا مجرد دمى عاديه من المحتمل جدا ان يكون بعض هذه الدمى مسكونا بارواح شريره لذلك تجدهم ينظرون اليك بشكل مخيف وربما لكثره عددهم ولطبائعهم الفنيه المختلفه وشكلهم المرعب او ربما لأنك غريب عن المكان ولست من العاملين
0: بداخله الذين اعتادوا هذا المشهد دمية عائلة كاميرون يبدو أن قصص الدمى التي تظهر في
1: أفلام الرعب حقيقية وليست مجرد قصص أو حكايات فبعد سلسلة حوادث مرعبة تعرضت لها عائلة كاميرون البريطانية بسبب دمية كانوا قد اشتروها منذ ثلاثة أسابيع اضطرت العائله الى التخلص من الدميه بطريقه غريبه ووفقا لصحيفه ديلي ميل البريطانيه قامت العائله بالاستعانه بوسيط روحي للتخلص من الدميه التي حولت حياه كاميرون ميرك وزوجته ديبي الى جحيم حقيقي حيث سمعا صراخا في احدى المرات ودوي اجهزه الانذار ضد الدخان تنطلق من تلقاء نفسها دون سبب فيما استيقظ زوجها ذات مرة من النوم ليجد خدوشا متفرقة في جسده كل هذه الأمور جعلت الأسرة تفكر في التخلص من الدمية بأي شكل لذا قررت ديبي وزوجها الاستعانة بوسيط روحاني والذي حذرهم من أن الدمية مسكونة بروح شريرة هي من تفعل كل هذه الأمور الغريبة والمرعبة لذلك سارعت ديبي إلى وضعها داخل صندوق واحتجازها على الصقيفة ولم تقترب منها منذ ذلك الوقت بل عرضتها للبيع على موقع إي بي الشهير وتقول ديبي إنها شعرت بالرعب في مرة عندما عادت لتبحث عن أحد أغراضها على الصقيفة بعد يومين من وضع الدمية عليها لتجد أنها قد تحررت من السلسلة التي ربطتها بها مما دفعها إلى عرضها للبيع على إي بي بمبلغ 25 جنيها استرليني بما يعادل 23 دولارا على أمل أن تتخلص منها ومن شرورها
0: أو التخلص منها عن طريق رميها. دمية كلارك كينيث كلارك أول عالم نفس أمريكي
1: من أصول أفريقية يحصل على الدكتوراه في علم النفسي من جامعة كولومبيا واشتهر هو وزوجته بإجراء تجارب لدراسة سلوكيات الطفل باستخدام الدمى أجرى كلارك وزوجته تجربة شهيرة عام 1939 تعرف باسمه وهي تجربة دمية كلارك والتي تقوم فكرتها على إحضار أطفال لونهم أسود يتم وضع دميتين أمامهم إحداهما بيضاء والأخرى سوداء وتطرح تلك
0: الأسئلة ما الدمية المفضلة أو التي تحب أن تلعب بها؟ ما الدمية اللطيفة أو الجميلة؟ ما
1: الدمية التي تبدو شريرة؟ ما الدمية التي تبدو كطفل أبيض؟ ما الدمية التي تبدو كطفل ملون؟ مدمية التي تبدو كطفل زنجي؟ ما الدمية التي تشبهك؟ المؤلم بالتجربة على أن أغلب الأطفال يختاروا الدمية السوداء على أنها الدمية الشريرة، والدمية البيضاء هي الدمية اللطيفة. والتي يفضلون اللعب معها حين يطرح السؤال الأخير على الأطفال ما الدمية التي تشبهك؟ كان الكثيرون يرفضون الاختيار أو ينهار بعضهم ويجهش بالبكاء ويهربون ومنهم من يصاب بالحيرة والخجل وأخيرا طفلة اكتفت فقط بالإشارة إلى الدمية السوداء وتمتمت بصوت منخفض بعدها الشريرة حقا أراد دكتور كلارك إثبات أن التفرقة العرقية بالمدارس تجعل الأطفال يختارون الدمية البيضاء باعتبارها الدمية اللطيفة، وأعيدت التجربة عام 1950. شارك فيها 300 طفل، وأيضا 63% من الأطفال إجابتهم انحازت للدمية البيضاء. ساهمت هذه التجربة في إقناع المحكمة الأمريكية العليا أن التفرقة القائمة على العرق واللون في أمريكا ضد القانون وذلك كأحدى الخطوات المبكرة لإلغاء العنصرية وبالرغم من أنه تم إلغاء العنصرية إلا أننا نمارس ذات العنصرية في مجتمعاتنا بأشكال أخرى عديدة وذلك ما أثبته العالم النفسي كاري ديفيس بتكرار نفس التجربة عام 2006 والمؤسف أنه حصل على نفس النتائج فبالرغم من إلغاء العنصرية والتقدم البشري وأنشطة جمعيات حقوق الإنسان إلا أنها ما زالت تسيطر على تفكير الكثيرين عنصرية اللون ما هي إلا إحدى الورقات لشجرة العنصرية الهائلة التي تتفرع أوراقها وتتنوع ما بين التمييز على أساس اللغة أو الجنس أو الدين العادات والثقافات التعليم الطبقات الاجتماعية وهكذا وما يعمق جذور تلك الشجرة المسمومة التربيه القائمه على التفريق والتي يتوارثها الاجيال باختلاف الزمان والمكان الدميه التي تشيخ في 2 من اكتوبر عام 2009 نشرت جريده ذا صن البريطانيه صوره الدميه وشبهتها على انها مومياء فرعونيه لكنها كانت في الماضي دميه عاديه للاطفال واضافت ايضا ان الدميه كانت في حاله جيده عندما تم شراؤها ومنذ ذلك الوقت بدأ التشيخ حين تم وضعها في المنزل من قبل أصحابها وتم إخراجها عن طريق الصدفة بعد إحدى عشر عاما العائلة بالكامل شعروا بالذعر والخوف وصدموا عند رؤيتهم للدمية والذبول وعلامات الهرم والتجاعيد التي تبدو عليها الدمية حاليا معروضة للبيع على أشهر موقع إلكتروني للبيع بالمزاد وهو موقع إي بي. وبالتأكيد سوف تحقق مالا كثيرا على الرغم من ان الغموض
0: ما زال يلتف حولها وحول قصتها. الدمية الراقصة وقعت هذه القصة في امريكا عام 2010
1: في فصل الربيع حيث كان هناك زوجان شكا ان دميتهم تتحرك ليلا وتكرر ذلك الامر عده مرات حتى اصروا على ان يعرفوا الحقيقة لذلك قام الزوج بوضع كاميرا وثبتها امام الدميه لرصد وتصوير اي شيء يحدث خاصه عندما يكونان خارج المنزل في اليوم التالي شاهدا الفيديو وصدما مما رات اعينهما الدميه كانت تحرك يدها ببطء ثم بشكل اسرع وكانها ترقص كان المشهد صادما لهما مما جعلهما يفقدان اعصابهما تماما وقررا التخلص من الدميه في الحال وهما في قمة الخوف والرعب غير قادرين على النظر إليها أو لمسها للتخلص منها الدمية الخشبية تعتبر الدمى البلاستيكية حديثة العهد لكن في القديم كانت الدمى تصنع من الخشب وما تبقى اليوم من هذه الدمى الخشبية النادرة يعتبر تحفة ثمينة لا تقدر بثمن في العام الماضي اشترى زوجان دمية خشبية من سوق البراغيث وبالرغم من منظرها المرعب إلا أنهما اشتراها وأحضراها للمنزل ووضعها على الأريكة ليلاحظا بعد ذلك شيئا غريبا بدأت الدمية تحرك أطرافها بشكل بطيء وسجل ذلك عبر الكاميرا التي وضعها الزوجان بعدما أحسا أن هناك شيئا ما يحدث بالخارج عندما يكونان في غرفتهما لذلك تخلصا من الدمية عن طريق بيعها بعدما شاهداها. وهي تتحرك في الفيديو المسجل دمية التكلم البطني يعرف التكلم البطني بأنه أحد أنواع العروض المسرحية يغير فيها أحد الأشخاص صوته ويتكلم دون تحريك فمه ليبدو وكأن الصوت يخرج من الدمية التي تشاركه العرض أثناء تحريكه لفمه ظهرت دمية التكلم البطني في فيلم Dead Silence عام 2007 للمخرج جيمس وان يبدأ الفيلم بوصول أحد الطرود مجهولة المصدر إلى الزوجين جيمي وليزا وكان الطرد عبارة عن دمية التكلم البطني بيلي وعند عودة الزوج يجد زوجته مقتولة ولسانها مقطوع كما يجد أنه المتهم الوحيد بقتلها يحاول جيمي جمع بعض الأدلة حول مقتل زوجته ليصل في النهاية أن الدمية هي الفاعل الحقيقي برهامز هي دمية خزفية على شكل صبي في الثامنة من عمره ظهرت في الفيلم الأمريكي الصيني The Boy من إخراج ويليام برينت بيل عام 2016 يبدأ الفيلم بتوظيف إحدى العائلات لامرأة شابة كمديرة منزلهم لرعاية ابنهما وتفاجأت المرأة بأن الطفل ما هو إلا دمية خزفية تعطي العائلة لتلك المرأة مجموعة من القواعد لتنفذها كاملة عند تعاملها مع الصبي ولكنها تتجاهلها تكتشف المرأة بأن الصبي الحقيقي توفي قبل عشرين عاما في عيد ميلاده وأن روحه تسكن تلك الدمية تقوم الدمية بالعديد من التصرفات الغريبة كالتحرك وحدها كما تقتل أحد الأشخاص فتعلم المرأة بذلك أن الدمية حية وتتوالى الأحداث المهرج ظهرت دمية المهرج في الجزء الأول والثاني من فيلم بلوترجيست. أنتج الفيلم الأول في عام 1982، بينما كان إنتاج الجزء الثاني في عام 2015 أخرج الجزء الأول المخرج الأمريكي ويبي هوبر بينما كان كنان مخرج الجزء الثاني. يحكي الفيلم قصة عائلة سكنت في أحد البيوت المسكونة بالأشباح. وكانت تلك الأشباح تتصرف بطريقة مقبولة في البداية إلى أن أصبحت شريرة اختطفت الأشباح طفلة صغيرة وحاولت دمية المهرج اختطاف أحد الأطفال خلال أحداث الجزء الأول من الفيلم في الجزء الثاني تنتقل إحدى العائلات إلى منزل جديد ويجد الإبن علبة بها دمية مهرج ويلاحظ أنها تتحرك من تلقاء نفسها وتهاجمه فيما بعد تعلم العائلة فيما بعد بأن المنزل بني على مقبرة قديمة ليبحثون بعدها عن منزل جديد دمية بن لادن في ولاية كاليفورنيا الأمريكية عرضت في مزاد علني لأول مرة دمية تصور زعيم تنظيم القاعدة الراحل أسامة بن لادن في صورة مخيفة وكانت وكالة المخابرات المركزية الأمريكية CIA صنعت عدة دمى من هذا النوع بغرض إخافة الأطفال من بن لادن وجاء إنتاج هذه الدمى ضمن خطة وضعتها الوكالة، وحملت الاسم الرمزي عيون الشر عام 2005، حيث كان بن لادن على رأس قائمة المطلوبين لدى الولايات المتحدة، وتحمل الدمية ملامح أسامة بن لادن وردائه التقليدي، لكن الطلاء المستخدم صنع من مادة قابلة للذوبان، بحيث يظهر فور ذوبانه وجه بن لادن مخلوق شيطاني بعيون خضراء، وعقب مقتل بلاد على يد وحدة أمريكية خاصة عام 2011 في باكستان صارت بعض هذه الدمى معروضة للبيع سعر الدمية في المزاد يبدأ من 2500 دولار أمريكي تقريبا صانعة الدمى قامت سيدة بريطانية بممارسة هوايتها في تصميم دمى على شكل مصاصي دماء وأشكال مخيفة تشبه الرضع حديثي الولادة القريبة إلى الحقيقة حيث أصبح لديها عمل خاص وهو بيع الدماء، وبلغت عائدتها 73 ألفاً استرليني سنوياً. وبدأت بن والتي تبلغ من العمر 36 عاماً بالمحاولة الأولى لها، عندما كانت مدعوة إلى حفلة منذ ست سنوات، حيث قامت بتحضير هدية خاصة لأحد الأصدقاء، ومنذ ذلك الوقت اصدارت أعمالها التجارية بشكل كبير، وأصبحت تنتج الكثير من الدمى المخيفة خصوصا في مناسبات أعياد الميلاد، في حين وصل سعر الدمية الواحدة إلى خمسة آلاف إسترليني، وفق ما ذكرت صحيفة ميرر البريطانية، وأوضحت شاينن الأم لأربعة أطفال أنها تكسب ما يكفي لدفع ثمن منزل جديد وسيارات دفع رباعي، إضافة إلى إمكانية الحصول على رحلات عائلية مشيرة إلى أنها قدمت حتى الآن، ما يقارب 600 دمية إذ تأخذ كل دمية حوالي 20 ساعة عمل وقالت أيضا أحصل على ثلاثة ألف جنيه إسترليني سنويا من الدمى التي أصممها وأحب تماما ما أقوم به مضيفة دمى مصاصي الدماء هي الأكثر مبيعا في بلدي لأنها تبدو كأنها طفل حقيقي موضحة أنها أنجزت عددا كبيرا من الدمى الأطفال في وقت قصير جدا خلال شهري تشرين الثاني نوفمبر وكانون الاول ديسمبر حتى اصبحت تعمل بسهوله على خمس دمى في اليوم. دميه نيويورك اثار دميه على شكل حيوان كانت تحملها امراه في مترو انفاق نيويورك الخوف والجدل بسبب ملامحها الغريبه التي بدت مخيفه لجمعها بين الخصائص البشريه والحيوانيه. وعقب نشر تغريدة على تويتر عن الدمية وفقا لموقع سلايت تناولت وسائل التواصل الاجتماعي الموضوع بالتعليق وتداول وأوضح عدد من المتابعين أن الدمية التي أخذت شكل جرو كلب يطلق عليها اسم ويرباب على خلاف ويروالف المستأذب ويعتقد البعض أن تلك الدمى تنبض بالحياة وأنها ليست مجرد مواد صناعية ولكن صانعة الدمى التي اشتهرت بهذا الفن آسيا أركسان نفت أن تكون الدمية التي ظهرت في المترو من ضمن دمى ويربعب لأنها لا تتطابق مع تفاصيل تلك الدمى من حيث الشعر ووضع الأذنين وأشياء أخرى وأضافت أن هناك فنانين آخرين التقطوا فكرة الدمى بعد سنوات من بدء العمل بها في عام 2010 وبعضهم أصدقاء لها ومنهم من ينسخ تصميماته او يستخدم اسم الشركه، مؤكده ان ما ظهر في صوره المترو مجرد دميه عاديه وليست من الدمى
0: الرسميه التي تصنعها. كاترين ريدك عاشقه الدمى المسكونه بالارواح.
1: تحولت احدى البريطانيات من امراه عاديه الى مدمنه ومهووسه بجمع الدمى المسكونه بالارواح. رغم إنجابها طفلين وهما كريستوفر ثماني سنوات وكارل سبع سنوات وتؤكد كاترين ريديك أنها لا تستطيع أن تترك هذه الدمى ترحل من بيتها وتعتقد الأم الذي تبلغ من العمر ثلاثة وثلاثين عاما أن جميع ما تملكه من دمى هي مسكونة بأرواح متوفاة من بينها رضيع توفي بالمهد وامرأة توفيت في حادث تحطم طائرة وتعلن كاترين التي تنفق آلاف الجنيهات على الدمى المسكونة بالأرواح أنها تحتاج إلى جليسة أطفال تساعدها في رعاية هذه الدمى خصوصا بعد أن أشعلت إحداها النار في منزلها وكما يبدو فإن كاترين المهوسة بهذا الاهتمام الغريب والتي تعمل بدوام كامل جعلت من والدتها جليسة أطفال تعتني بدماها خلال غيابها وتقول إنها الآن تحتاج لجليسة وإلا سوف تتسبب هذه الدماء بأذى لا يوصف إذا ما تركت وحدها في المنزل وذلك بعد أن أخذت إحداهن بتشغيل وإطفاء التلفزيون ووصل الحال إلى إشعال نار بسيطة في المنزل وتقضي كاترين ليلاها بالدردشة مع الأرواح التي تسكن دماها وتتعرف على قصص وفاتهن وتقول كاترين عن اهتمامها الغريب جدا أصبحت مهتمة بعالم الأرواح عام 2008 حينما كنت أعيش في إستونيا لأنني شعرت بوجود الروح وبدأت البحث بالأرواح وعلى الخصوص الدمى المسكونة بالأرواح وبدأ اهتمام كاترين عندما اكتشفت من خلال محلات تجارية ومنتديات على
0: الإنترنت أن هناك دمى تمتلك قوى روحية متجر لبيع هذه الدمى وتوضح كاترين
1: لا يمكن امتلاك الدمى المسكونه هكذا لان الدميه هي موطن لروح ويمكن الحاق الروح بالدميه وبعد ذلك تترك احيانا ويمكن شراء دميه وتجلب بالبريد وتاتي الروح معها وهناك متجر في المملكه المتحده يبيع الدمى والناس تتحدث حول هذا الموضوع بمنتديات الانترنت وحصلت كاترين على دميتها الاولى مايستكل من امريكا مقابل عشر جنيهات في أغسطس عام 2010، وعندما وصلت إليها الدمية، أدركت كاترين على الفور أنها ليست دمية بل إنها شخص. في تلك الليلة، وضعتها قرب التلفزيون وقالت لها: إذا أنت سعيدة أطفئيه، وإذا لم تكوني سعيدة فاتركيه. وكانت الاستجابة مرعبة، حيث بدأ التلفزيون ينطفئ ويشتغل والأضواء تومض. وهكذا عرفت أن الدمية مايستكل تتحدث من خلال الكهرباء وأخبرتها بأنها سعيدة وتبنتها في وقت لاحق من الأسبوع حاولت التحدث مع الدمية مرة أخرى والتي أخبرتها بنفس العملية من خلال التلفزيون أنها توفيت وعمرها 103 أعوام وأنها حكيمة جدا سعيدة بشراء الدم المسكونة بعد أن اكتشفت كاترين القدرة التي تمتلكها ماستكل وجدت أنها تريد المزيد من الدمى حيث اشترت حتى الآن 12 دمية وتقول تعتمد تكلفة الدمية على الجودة والتاريخ ولا يمكن تقدير سعرها لأنها أكثر من دمية إنها مرتبطة بعالم آخر وأشعر بالسعادة للذهاب وشراء الدمى كما لو أنني أصلح ملابسي بدلا من شراء جديدة وتستخدم كاترين معدات متخصصة للدردشة مع دماها بما في ذلك مسجلات الصوت
0: وتقول أيضا حاولت أيضا سماع الأصوات باستخدام هاتف المحمول فأجعله على وضع التسجيل عندما تكون
1: الدمى في الغرفة وبعد ذلك أستمع إلى ما يجري من البداية ومن الممكن سماعهم يثرثرون إنهم يبدون مثل البشر حيث يتحدثون معا وذات مرة سمعت صوت جرس الباب ولم يكن ذلك الذي نستخدمه وتعتقد كاترين أن كل دمية هي شخص مختلف عن الآخر وربما هي شخص غادر الحياة وتستخدم الاسم الذي كان لديه في الحياة وتقول كانت الدمية الثانية مايكل التي اشتريتها في يونيو 2011 طفل مات في المهدي في الثمانينيات ومنذ ذلك سكن جسد الدمية
0: التي اشتريتها وأصبح تحت رعاية الآن أبناؤها لا يخافون الأرواح تحصل كاترين على دماها
1: من عدد من الأماكن المختلفة ومن جامعي الدما الذين لديهم مواقع متخصصة على الإنترنت ويشتري هؤلاء الباعون الدما من أناس لا يعرفون أنها مسكونة بالأرواح وليس هناك من هو شغوف بجمعها كما هو الحال مع كاترين التي تقول عادة لا يخاف أبنائي كم الدمى، بل يحبونها ويقرؤون لها قصصاً، لكنهم يخافون قليلاً من أحدث دمية، أغاثة، لأن جسدها لين ورأسها ثقيل، وبعض الأقارب لا يحبونها. وكان شراء الدمية مايكل هو الذي أظهر لكاترين أن الدمى يمكن أن تسيء التصرف، لأن مايكل نشط جداً ويهز رأسه. وحتى والدة كاترين لاحظت هذا أيضا بما فيه تغيرات التعابير بالوجه وتقول كاترين عندما يراني مايكل ألعب مع أطفالي غالبا ما أشعر به يصرخ ويقول ماما إلعبي معي ولكن ماذا تتوقعون؟ إنه مجرد طفل وذات يوم كنت أشاهد التلفزيون وخلال تقليب القنوات شاهدت رسوما متحركة وتركتها لكنه تلعب بالقنوات ليبقيها وهنا أدركت أن مايكل ليس سوى طفل
0: ويريد مشاهدتها وأعتقد أنه استخدم طاقته للقيام بذلك دمى وأرواح ليست فقط مايكل الذي يمارس مثل هذه الألعاب وتضيف كاترين
1: جاءت الدمية إيشلي بعد مايكل وذات ليلة كشف لي من خلال استخدام البندول أنه توفي قبل أكثر من ثلاثة عقود في حادث سيارة وأنه يخفي بانتظام مفاتيح سيارتي بسبب ذلك الحادث الذي توفيت أمه فيه أيضا
0: والآن لا يريدني أن أخرج بسيارتي وبمجرد أن أصرخ أشلي أشلي تعود المفاتيح تضيف
1: كاترين إيزابيل فتاة شابة توفيت بمرض السرطان وكانت صلعاء نتيجة العلاج والمؤثر أن شعر الدمية ناعم أيضا وبعد ذلك اشتريت يوليا 33 عاما التي توفيت بحادث تحطم طائرة ومن ثم حصلت على الطفل الأزرق في خريف 2011 وتعود هذه الدمية لطفل توفي عندما كان عمره عشرة أشهر وقد تسللت روحه إلى أسرة أبنائي حيث يشعرون بأن أغطيتهم تتحرك ونحن نعلم من يقوم بذلك ولسنا خائفين وكانت دماها الأربع التالية هن هيدر وجريتشن وكلاهما بعمر سبع سنوات وكذلك إيرس وبيرل اللذان لقيا حدفهما وهما في العشرينات وتقول كاترين أيضا أعلم أن بيرل من حولنا وتشتم رائحة الخبز ويحبون تبادل الحديث مع بعضهن البعض ولست متأكدة عما يتحدثون عنه ومثل معظم النساء الشابات لا يردن إخبار أمهاتهن الكبيرات في السن عما يفعلوه أو يدور بينهم تعشق دماها بجنون في مايو من العام الماضي استلمت كاترين دميتين وهما تيرينا التي لقيت حدفها وهي في الثلاثينيات واغاثا التي تحمل ثلاث أرواح ولكن وجود هذه الدمى لم يكن دائما عملية سلسة وتعترف كاترين وتقول كان هناك حريق صغير في شقتي قبل بضعة أسابيع وأنا أعلم أنها من فعل الأرواح فهم لديهم الكثير من الطاقة ولكن لن أكون دونهم مهما حدث والملفت أن كاترين لا ترغب في ترك الدمى وحدها حيث إن أمها تعمل كجليسة لهما في حالة ذهابها أو غيابها عن المنزل لفترة قد تطول وتقول كاترين أمي ترفض الذهاب إلى غرفتي حيث أحتفظ بمعظم الدمى وتقول إنه أمر مخيف جدا وتخاف من الأرواح ولكني لا أستطيع ترك الدمى وحدها لقد كان لدي بعض الأصدقاء الذين لا يهتمون بالدمى ولكنهم لا يظنون أنها مسكونة ويعتقد الناس أنني مجنونة ولكني سمعت الدمى تتكلم لقد تبنيتهم كما لو أني كنت طفلة ولن أسمح لها بهدما الدمى بالرحيل مهما قيل عني ومهما كلفني الأمر الدمية التي أثارت الرعب في أستراليا ماذا إذا عثرت في أحد الأيام على دمية مسكونة تحت منزلك القديم المهجور ربما يكون السؤال خياليا ولكنك عندما تجيب قد تنفجر من الضحك وتقول هذا لا يمكن أن يحدث في الواقع إلا في الروايات أو أفلام الرعب التي تشاهدها كفيلم الدمية تشاكي مثلا وهناك من سيقول ربما ستنقلب حياتي رأسا على عقب ولكن هناك حدث آخر بطله مواطن استرالي يدعى كريس والتون الذي يقيم في مدينة وورلي الاسترالية وقد أفادت صحيفة وورويك ديلي نيوز الاسترالية أن والتون أثر على دمية مرعبة يمتد عمرها إلى أكثر من 200 عام واكتسبت تلك الدمية شهرتها بسبب تكرار الحوادث المرعبة في كل مكان تذهب إليه يقول والتون إن الدمية تتحرك وتمشي أثناء الليل وتقوم بفعل أشياء غريبة كما تقوم بتحريك الأشياء وتظهر ردود فعل بشرية إذا قام أحد بلمسها بينما تشير صحيفة الديلي ميرور البريطانية إلى أن الصحرة والمتخصصين في عالم الأرواح قالوا إن صناعة الدمية تعود إلى حادثة غرق طفل كما ذكر في موقع بارانورمال جايد وقال إن هذه الدمية لها قدرة على التجسد في أشكال مختلفة وتسبب النوبات الهستيرية والعصبية الحادة لكل من ينظر إليها وبالأخص النساء كما أن الكلاب تنبح فزعا منها عند رؤيتها يضيف الموقع أيضا ويقول إن عثر والت على الدمية كان في سبعينيات القرن الماضي عندما كان في العشرينيات من عمره، وعاد إلى مدينة واجواجا مسقط رأسه لحضور جنازة، وعادت به ذكريات الطفولة المخيفة إلى ذلك المنزل المهجور والشارع المسكون الذي كان يقطن فيه، ولكنه في أحد الأيام قرر مواجهة مخاوفه وإنهاء كوابيسه، وذهب إلى المنزل المهجور في منتصف الليل ليجد القبو مفتوحاً. ويعثر على تلك الدمية المهملة والتي كانت لامرأة مسنة ذات منظر مخيف تنظر بعينيها إليه ولكنه لم يستطع مقاومة فكرة تأكل رأسه وهي أن يأخذها معه ثم حاول التخلص منها مرة أخرى بدفنها تحت المنزل ولكنه لم يستطع فعل ذلك وقرر بيعها ولكنه استردها مرة أخرى من الشخص الذي باعها إليه وكان هناك لعنة تربطه بها وفي النهاية قام والتون بعرضها على المتحف لعرضها للزائرين ولم يستطع العثور على معلومات كافية عنها سوى إن عمرها أكثر من 200 عام وتبين بعض فحصها أن شعرها لإنسان حقيقي وتكوين رأسها مشابه للمخ البشري وهو ما يعد من أكثر الأمور غرابة وفي محاولة للكشف والبحث عن تاريخ هذه الدمية زعم المتخصصون في الخوارق وعلماء الأرواح ان من صنعها رجل متخصص في صناعه الدمى والعرائس الماريونيت بملامح مشابهه لابنه الذي غرق في السادسه من عمره فعلماء الارواح يعتقدون ان الدمى لديها قدره على ايواء وضمان ووجود النفس البشريه في العالم المادي بعد الموت قصه الدميه المسكونه كالعاده تعتبر الاشياء المسكونه اكثر اثاره للرعب من مجرد الشعور بوجود كيان ما معك بالمكان فإذا كنت تجلس في غرفة مظلمة ولا يوجد معك أحدهم ثم شعرت بأن هناك من يضع يده على كتفك فقد تنطلق صرخاتك بشكل مدون كما لم تصرخ من قبل ولكن ماذا إذا كنت تجلس وحدك وتشاهد التلفاز ثم تجد دميتك آتية إليك سيرا على الأقدام من غرفة نومك لتشاركك المشاهدة بالتأكيد قد تدخل في حالة إغماءة أبدية بدأت أحداث اللعنة عندما انتقل زوجان حديثي العهد للعيش في منزل صغير بسنغافورة وقد اتفقا على الانتقال إليه مع حمل الزوجة وانتظارهما لطفلهما القادم كانت المنطقة التي انتقلا إليها يسكن بها أسر صغيرة منها أسرة جون جارهما وهو أب لشاب وفتاة مراهقة وكانوا كثيري الشجار وترتفع أصواتهم ليلا ونهارا نظرا لانفصال ابنتهما عن الأسرة وهوسها بجماعات عبادة الشيطان وغيرها كان الزوج قد اعتاد على جلب الدمى التي تعشقها زوجته دائما فقد كانت حاملا بطفلة وترغب في أن تأتيها بكل الدمى المتاحة بالعالم من أجلها وكانت الزوجة تحتفظ بالدمى في الغرفة المخصصة للصغيرة بغرفتها المجاورة لهما وفي إحدى الليالي سمع الزوجان شجار العائلة المجاورة لهما، وارتفعت الأصوات عالية بشدة، فانتفض الزوج وخرج في محاولة منه لإيقاف الشجار الذي يحدث، ولكنه ما إن دخل منزل جاره حتى شاهد الابن يرفع سكيناً لقتل أباه وسط صرخات الأم العالية. وأثناء محاولاته لفض هذا النزاع، ذهبت الابنة لشقة الزوجين، وبدأت في مطاردة الزوجة. وكادت أن تتسبب في سقوط الجنين لولا أن عاد الزوج لمهاتفة رجال الشرطة بعد أن أصيب الأب بجروح عميقة جراء اختراق السكين لجسده في تلك اللحظة استطاع أن يمسك بالفتاة
0: المراهقة ويلقي بها بعيدا لتصطدم رأسها بالمكتبة التي تراصت فوقها الدمى ويخترقها المقبض فتنتفض الفتاة أثناء خروج روحها وهنا
1: تسقط إحدى الدمى على صدرها وتسيل دماء الفتاة فوقها لتختارقها
0: ومن هنا تبدأ لعنة الدمية أحداث مريبة اطمأن الزوجان على صحة
1: الجنين والأم وصارت الحياة بشكل جيد لعدة أيام قبل أن تبدأ الأم في مواجهة كوارث متلاحقة فعقب خروج الزوج يوميا للعمل بدأت الأشياء داخل المنزل في الإصابة بالجنون ماكينه الخياطة تعمل من تلقاء نفسها والتلفاز يعمل وحده وتتبدل قنواته وصار الأمر مخيفا حقا عندما اشتعل الموقد بشكل مفاجئ أثناء نوم الزوجة مع تحرك الدمية المرعب داخل صالة المنزل مما أفزعها وظلت تصرخ وكان ذلك عند عودة الزوج من عمله فشاهد الدمية وهي تجر زوجته نحو الموقد لتلقي بها داخله، فأسرع وخلص الزوجة منها، فارتمت الدمية أرضاً وانطفأ الموقد، وحضر رجال المطافئ، حيث أبلغهم الجيران بتصاعد الأدخنة من المنزل المجاور. بالتواصل مع الوسطاء الروحانيين، ورؤيتهم لتلك الدمية الصغيرة رثة الثياب ومرعبة التقاسيم، أكدوا جميعاً بأن تلك الدمية ليست طبيعية أبداً، وأن الأرواح تسكنها فما أن ترفع تلك العصابة عن عينيها حتى تجدها تلاحقك أينما ذهبت حتى داخل منزلك ولقد أثارت تلك الدمية الرعب الشديد في سنغافورة لفترة طويلة ونشرت عنها الصحف العديد من الروايات من شهود عيان لها قالوا إن الدمية قد وجدت إلى جوار شجرة وهي معصوبة العينين ومكتوب على العصبة بسم الله وبجوارها ورقة مكتوبة بخط اليد إنك إذا نزعت العصبة عن عينيها سوف تلاحقك في كل مكان وقيل إن تلك الدمية مسكونة بالعديد من الأرواح وقد أقسم مالكوها بأنها تتحرك بمفردها ويمكنك أن تجدها تتجول داخل منزلك وكأنها ضيفا وأن السبيل الوحيد للتخلص منها هو تعصيب عينيها وأغماضهما إلى الأبد وقد اختفت تلك الدميه فجاه ولا يعرف احد ماذا حل بها واين ذهبت والسبيل الوحيد لتجنب اذى ولعنه هذه الدميه هو عدم نزع العصابه من على عينيها حتى لا تتبعك لانها اذا اتبعتك لن تتركك ووقتها لن
0: تستطيع الفرار منها وحتما ولا بد ستصيبك اللعنه جزيره الدماء المكسيك هناك الكثير من الجزر العجيبة والغامضة والمخيفة حول العالم بعضها
1: حقيقي والبعض الآخر من وحي الخيال هناك مثلا جزر آكلي لحوم البشر وقاطع الرؤوس البشرية في المحيط الهادي وهناك جزر الفصحي حيث تصطف الأصنام العملاقة وهي تنظر إلى السماء بلا كلل كأنها تنتظر عودة أحدهم وهناك جزيرة الجماجم الأسطورية حيث يتصارع الغوريلا العملاق كينغ كونغ مع الديناصورات المفترسة من أجل عيون حبيبته البشرية الشقراء ولا ننسى أيضا جزيرة الكنز حيث يحاول القرصان المرح جاكس بارو الفرار من قبضة زملائه القراصنة الأشباح هناك الكثير من الجزر الغامضة التي يحتمل أن تكون قد سمعتم أو قرأتم عنها أو ربما شاهدتموها على شاشات التلفاز والسينما لكني أكاد أجزم بأن العديد منكم لم يسمع عن جزيرة الدمى من قبل حيث للأشجار عيون وللأغصان آذان وللجذوع أفواه في المكسيك إلى الجنوب من العاصمة مكسيكو سيتي تنتشر مجموعة من البحيرات التي لعبت دورا حيويا وكبيرا عبر التاريخ في نشأة بعض أعظم الحضارات التي قامت على أرض وادي المكسيك كحضارة التولتيك والآزديك إحدى هذه البحيرات تدعى وتمتاز بعذوبة مياهها وبمئات الجزر الصناعية الصغيرة التي تغطي صفحتها ففي العهود القديمة قبل وصول الغزاة الإسباني بزمن طويل اخترع مزارعو الآزدك طريقة جديدة لتنمية المحاصيل فكانوا يصنعون طوفا كبيرا يملؤونه بالتراب ثم يسحبونه إلى مياه البحيرة الضحلة ويثبتونه بجذوع الأشجار وكانوا يستخدمون هذه الأطواف للزراعة حتى يبلى قاعها فتغرق في مياه البحيرة من تلقاء نفسها فيصنعون طوفا آخر مكانها وبمرور الزمن وبتكدس هذه الأطواف بعضها فوق البعض الآخر ظهرت مئات الجزر الصناعية في البحيرة وتشكلت بينها آلاف الأنهر والقنوات الضيقة والمتقاطعة والتي حولت الجزيرة إلى ما يشبه مدينة البندقية الإيطالية ولقرون طويله اعتبرت تلك الجزيره العائمه بمثابه سله غذاء امبراطوريه الازتيك العظيمه لكنها فقدت اهميتها وطوى الاهمال والنسيان العديد منها مع وصول المستعمرين الاسبان الذين جلبوا معهم اساليب زراعيه مختلفه عن تلك التي عرفها الازتيك وهكذا تحولت تلك الجزر بالتدريج الى اماكن للسكن وللسياحه والترفيه فبنيت فوقها المنازل وملاعب الكرة ومدن الألعاب والملاهي والقليل منها فقط هي التي احتفظت بطابعها الزراعي قبل عقد من الزمان شرعت الحكومة المكسيكية بحملة كبيرة للقضاء على نبات زنبق الماء الذي أصبح وجوده يشكل عائقا كبيرا للملاحة في أنهار وقنوات البحيرة وخلال تلك الحملة اكتشف العمال الحكوميون عن طريق الصدفة جزيره صغيره معزوله وسط البحيره وقد اثارت هذه الجزيره رعبا لا يوصف في نفوسهم بسبب المنظر الرهيب لمئات الدمى والعرائس المصلوبه على جذوع واغصان الاشجار التي تغطي ارض تلك الجزيره الرهيبه كان المنظر مروعا منظر قد لا يتخيل المرء رؤيته الا في الكوابيس وافلام الرعب السينمائيه وخلال اسابيع قليله انتشرت اخبار تلك الجزيره في عموم المكسيك، فتسابق الصحفيون ومراسلو الصحافه والتلفزيون للوصول اليها. وفي ظل هذا الهوس راح الجميع يسال بفضول عن القصه التي تقف وراء دمى الجزيره. وبسؤال السكان والمزارعين المجاورين للجزيره
0: بدات تتكشف رويدا رويدا وقائع قصه لا تصدق. في عشرينيات القرن الماضي تحديدا في صباح يوم ربيعي مشمس وجميل كان هناك زورق صغير
1: ينساب بهدوء على صفحة المياه الراكدة بالقرب من ضفاف جزيرة الدمى. كان الزورق يحمل عائلة صغيرة رجل وزوجته مع ابنتهم الصغيرة كانوا في نزهة وقد بدت السعادة على وجوههم خصوصا البنت الصغيرة التي كانت ترتدي ثوبا أبيض جميلا مزينا بشرائط مزركشة طويلة وكانت تجلس بهدوء بالقرب من مؤخرة الزورق وهي تلعب وتضحك مع دميتها الشقراء الجميلة التي كان والدها قد أهداها لها في عيد ميلادها الأخير وفيما كان والدا الفتاة مشغولين بالحديث والتمتع بالمناظر الطبيعية الجميلة والخلابة المنتشرة على طول القناة كانت ابنتهما قد تركت دميتها جانبا وانحنت فوق طرف القارب في محاولة منها للإمساك بزنبقة جميلة كانت تطفو فوق سطح الماء وفجأة اختل توازن البنت فسقطت في المياه ولم يشعر والداها بسقوطها إلا بعد أن سمعا صوت ارتطام جسدها بالماء فقف والدها سريعا إلى المياه في محاولة لإنقاذها فيما راحت الأم تصرخ واصل أبو في المياه مرارا وتكرارا
0: حتى تقطعت أنفاسه وكاد هو نفسه أن يغرق لكن من دون جدوى كانت الفتاة قد اختفت تماما ولم يعثر لها على أثر حتى الغواصون المحترفون
1: لم يستطيعوا العثور على جثة الفتاة اختفت إلى الأبد تاركة خلفها دميتها الجميلة ووالدين مكلومي الفؤاد ومنذ ذلك الحين شاعت أسطورة مخيفة بين السكان المحليين عن فتاة صغيرة تتجول ليلا بين الجزر بحثا عن دميتها الجميلة التي تركتها في الزورق مع والديها لعقود طويلة لم يكن في الجزيرة سوى كوخ واحد ولم يسكن فيه سوى رجل واحد يدعى جوليان ساناتا باريرا وقد عرفه الناس في المنطقة باسم دون جوليان وكان غريب الأطوار لديه زوجة وأطفال في المدينة لكنه هجرهم منذ زمن بعيد وجاء ليعيش وحيدا في هذه الجزيرة المنعزلة وقد قيل الكثير حول سبب بقاء دون جوليان وحيدا في الجزيرة يقال إن القصة كلها بدأت قبل أكثر من نصف قرن تحديدا في عام 1950 حينها كان دون جوليان شابا أنيقا لديه عائلة ووظيفة محترمة في المدينة وكان يزور الجزيرة من حين لآخر لصله قرابه تجمعه باصحابها الاصليين وفي احد الايام بينما كان واقفا وحده على ضفاف الجزيره يتامل المياه تماما في البقعه التي غارقت فيها الفتاه قبل سنين طويله تعلقت عينه فجاه بطيف باهت لفتاه صغيره يتهادى جسدها بهدوء تحت الماء كان ثوبها الابيض ذا الشرائط المزركشه الطويله يتموج بوضوح تحت الماء لكنها لم تكن تطفو بدت وكأنها عالقة بشيء ما يمسك بجسدها ويبقيه تحت سطح الماء ظن جوليان لوهلة بأن الفتاة ميتة لكنه بدل رأيه حين اقترب وجه الفتاة من السطح إلى درجة كافية لرؤية ملامحها فقد بدت كأنها حية كانت عيناها مفتوحتين على وسعهما وكانت تنظر إليها بغرابة شديدة فقفز في الماء على الفور ظنا بأنها ما زالت على قيد الحياة محاولا إنقاذها لكن ما سحبه من تحت الماء بعد جهد جهيد لم يكن سوى دمية أطفال عروس جميلة ذات عيون زرقاء وشعر أشقر طويل كاد جوليان أن يفقد صوابه كان متأكدا بأنه شاهد فتاة حقيقية من لحم ودم تعوم بالقرب من سطح الماء لكن يداه لم تقع سوى على دمية من المطاط وقد زادت حيرته بعدما أخبره أحد المزارعين لاحقا بقصة الفتاة التي غرقت في تلك البقعة في عشرينيات القرن المنصرم، والتي لم يعثروا على جسدها أبدا فأيقن وقتها بأن ما رآه في الماء لم يكن سوى شبح تلك الفتاة الغارقة وبأن الدمية هي علامة ودليل على صدق ما رآه عاد جوليان الى منزله في المدينه في مساء ذلك اليوم لكنه لم يكن نفس ذلك الشخص الذي غادره صباحا لم يعد يضحك ويلعب مع اطفاله كما كان يفعل سابقا اصبح واجما وقليل الكلام اخذت صوره الفتاه الغريقه تقضي مضجعه كلما اغمض جفنه طالعته عيونه وهو يحدق اليه من تحت سطح الماء كانها تحدثه وتصرخ فيه متوسله بأن يعود إلى الجزيرة وفي صباح أحد الأيام غادر جوليان منزله في المدينة ولم يعد إليه مرة ثانية ترك كل شيء خلفه عائلته ووظيفته وذهب ليعيش وحده في تلك الجزيرة الموحشة في كل يوم كان يلتقط دمية جديدة في نفس تلك البقعة التي شاهد فيها جثة الفتاة الغارقة كان يأخذ الدمى ليعلقها على أغصان وجذوع الأشجار وبلغ هوسه بالدمى حدا جعله يذهب إلى المدينة يوميا ليبحث في سلال القمامة والنفايات عن بقايا الدمى القديمة وأحيانا كان يقايض بعض الثمار والخضروات التي يزرعها في جزيرته ويبدلها بالدمى القديمة لم يكن يهتم كثيرا لحال الدمى التي يحصل عليها كان يأخذها حتى لو كانت مقطعه الاوصال وممزقه حتى لو كانت عباره عن راس او يد او بطن فقط كان ياخذها معه ليزين بها اشجار جزيرته العجيبه وبمرور الايام والسنين تحولت الجزيره الى معرض كبير للدمى ففي كل ركن من اركانها وعلى كل شجره كان هناك دمى وعرائس تحدق بالغادين والرائحين من ركاب الزوارق الماره بالقنوات والانهر المحيطه بالجزيرة كانت تحدق كأنها تبحث وتفتش في الوجوه لعلها تعثر على أصحابها على أولئك الأطفال الصغار الذين كانوا يدللونها في يوم من الأيام وفي عام 2001 تم العثور على جثة دون جوليان طافية على سطح الماء في نفس البقعة التي شهد فيها طيف الفتاة الغارقة قبل نصف قرن من الزمان لا أحد يعلم على وجه الدقة كيف ولماذا مات دون جوليان لأنه رحل تاركا وراءه واحدة من أغرب الجزر في العالم وأكثرها كآبة بعض المزارعين والسكان القريبين من جزيرة دون جوليان راحوا ينشرون قصصا غريبة عن دمى الجزيرة حيث قالوا إنها تحدق بهم بغرابة أثناء مرورهم بالزوارق بمحاذاة الجزيرة وأقسم بعضهم على أن الدمى كانت تتهامس فيما بينها وأن البعض منها كانت تناديهم وتدعوهم للقدوم إلى الجزيرة دمية كوزوكو في واقعة غريبة من نوعها تسببت دمية في إثارة موجة من الرعب بعد انتشار مقطع فيديو لها على الإنترنت تم تصويره في مدينة كوزوكو التي تقع جنوب شرق بيرو وظهرت فيه وهي تتحدث وتتحرك بالرغم من إزالة بطارياتها ودفع ذلك الأمر البعض للاعتقاد بأن الدمية مسكونة بروح شريرة على غرار ما يحدث في أفلام الرعب بحسب ما جاء في تقارير إخبارية والجدير بالذكر أن الفيديو الخاص بهذه الواقعة حقق أكثر من 61000 ألف مشاهدة على موقع اليوتيوب خلال وقت قصير ذلك بالإضافة إلى عشرات الآلاف من المشاهدات على موقع التواصل الاجتماعي وخلال الفيديو ظهرت الدمية وهي تحرك رأسها وتصدر أصواتا حيث كانت تردد عبارات وتقول سوف أجلب لك السعادة وأين أنا؟ وعند قيام إحدى المارة بتفقدها تبين أنه لا توجد بها بطاريات وهو ما أثار ذعر المارة الذين تجمعوا لمشاهدتها في
0: إحدى شوارع المدينة الدمية باربي المسكونة في الآونة الأخيرة انتشر مقطع لفتاة صغيرة
1: تلعب بدميتي باربي داخل غرفتها بدأت الفتاة بتمثيل حوار بين الدميتين قبل أن تسمع صوتا ذكوريا يناديها فاعتقدت أنه والدها قبل أن تنظر وتدقق النظر على دميتها فاستدارت نحو الدمية التي تمسكها بيديها اليسرى لتجد الدمية هي الأخرى قد أدارت رأسها ونظرت إليها لتواجهها ناظرة إليها بشكل مرعب ومخيف لم تتحمل الفتاة الصغيرة الموقف، فألقت بالدمية بعيدا عنها وعادت هي إلى الخلف قفزا وهي تصرخ استيقاظ الدمية هرم الأكواب هو نشاط جديد ونوع جديد من الرياضة يمارسه العديد من الأشخاص مؤخرا كانت هناك فتاة في الخامسة عشر من عمرها تقريبا وأثناء قيام والدها بتصوير مقطع فيديو لابنته وهي تقوم بترتيب الأكواب ووضعهم فوق بعض وتكوين شكل هرمي من خلالهم ظهرت من خلف الفتاة الدمية الصغيرة التي كانت نائمة على ظهرها فوق التلفاز وهي تستيقظ وتقف على قدميها وكأنها تحاول رؤية العرض بشكل أفضل حيث كانت تنظر على الفتاة وهي تقوم بجمع الأكواب ووضعه فوق بعض لم ينتبه والدها ولا حتى هي بما حدث الا اثناء مشاهدتهم لمقطع الفيديو بعدها، وتم
0: نشر هذا المقطع عبر الانترنت في عام 2011. الدميه التي تمشي في العام الماضي قامت سيدة
1: برفع مقطع فيديو على موقع الفيسبوك تظهر فيه امتلاكها دمية تستطيع المشي ومشاركتها الطريق فور امساك يدها. قام البعض بتفسير الامر على أنه مجرد خدعة وأن هذه الدمية بها محرك صغير يحرك قدميها ولكن سرعان ما قضت السيدة على هذا الاعتقاد وأثبتت عدم صحته بعد أن استقبلت عددا من الأشخاص الأغراب والذين حاولوا إمساك يد الدمية وحاولوا جعلها تتحرك بعد السيدة لكنهم لم ينجحوا في ذلك فالدمية تثبتت في مكانها ولم تتحرك معهم برغم من أنها كانت تتحرك قبلها بثوان عندما أمسكت السيدة بيدها من الجدير بالذكر أنه تم فحص الدمية للتأكد ما إذا كان بداخلها محرك أو هناك شيء خفي بداخلها لا يعلمه سوى السيدة لتقوم بمفردها بتحريك الدمية دون غيرها لكنه لم يتم الوصول إلى أي شيء من هذا وكان هذا صادما للجميع
0: شبح الدمية نشر مقطع فيديو على الإنترنت وأظهر المقطع الفزع والهلع الذي أصاب فتاة صغيرة
1: عندما رأت الأوراق تتطاير من على المكتب الذي كانت تذاكر عليه حينها تركت الفتاة مكانها وذهبت ثم عادت لتجد الأشباح تعبث بجميع الأشياء على المكتب وفي المشهد الذي جسده الفيديو تتطاير الأوراق أثناء جلوس الطفلة وهو ما يسبب لها الفزع فتخرج مسرعة فجأة الأشياء التي كانت أمام الفتاة لم تعد موجودة إضافة إلى أن الشبح قد سحب الأريكة التي كانت تتكئ عليها الفتاة مما أصابها بالرعب والفزع وفقا للديلي ميل. وفي مقطع آخر ظهرت الفتاة وهي تلعب مع دميتها بينما الدمية الأخرى تنظر إليها وتتمايل وتحرك رأسها من تلقاء نفسها الفتاة تنظر إلى الدمية وتشعر بتغير حركتها وأنها تميل قليلاً، ثم تعود الدمية إلى وضعها الطبيعي. الآن بعد أن تعرفتم على أكثر الدمى التي أثارت جدلاً كبيراً وأرعبت العالم أجمع، جاء الوقت لكي أعرفكم بنفسي. أنا الدب الجالس على المنطقة. أنا الدمية الجالسة فوق رأس السرير. أنا بطوط المحبوس وسط ملابسك وأغراضك. أنا العروسة التي تنام بجانبك وفي أحضانك. وتقبليها دوما وباستمرار وتحكين لها ما لا تستطيعين حكيه للأقرباء والأصدقاء أنا تلك التي تبكين في حضنها وقت حزنك وتقبليها وترقصين معها وقت فرحك أنا التي تضعونها بمكان ما وتجدونها في مكان آخر دون أن تلاحظوا لأنكم كنتم تجهلون الحقيقة والآن وبعد أن علمتم كل شيء فأنا أحذركم لا تنظروا إلي في الليل أنصحكم بعدم الاستيقاظ في أوقات متأخرة من الليل حتى لا ترون ما لا يسركم أبدا وما قد يتسبب في موتكم أو على الأقل إصابتكم بالفزع من بعدها اللعنة التي سوف تلاحقكم مدى حياتكم وتحولها إلى جحيم لا تفكروا مجرد تفكير في التخلص مني لأنكم لن تستطيعوا فعل ذلك وقبل أن تنتهوا من اتخاذ القرار،
0: سأتخذ أنا قراري وستبدأ اللعبة، لعبة الموت. استمعتم إلى أشهر الدمى الملعونة في العالم تأليف محمد حمد كمال بصوت إسلام عادل